0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: Bonsoir et bienvenue au Labo des Savoirs. Ce soir, votre rendez-vous scientifique dissèque quelques croyances populaires. Une émission animée par Audrey Hennette et Mathilde Robert. Bonsoir Audrey. Bonsoir Mathilde. Dans cette émission, une fois n'est pas coutume,
2: notre regard scientifique se posera sur les zombies, le vendredi 13, le triangle des Bermudes ou la vie après la mort. Dans ce domaine de l'imaginaire et du paranormal, nous serons armés
1: d'une science, la psychologie. Psychologie des croyances, c'est le thème de cette émission. Comment ces croyances survivent aux épreuves du temps Pourquoi ce besoin d'y croire D'où vient cette très
2: humaine faculté d'attribuer aux épreuves de la vie des origines surnaturelles Ce soir,
1: la science explore la croyance. Dans Psychologie des foules, un ouvrage de référence en psychologie sociale édité en 1895, le psychologue Gustave Lebon écrivait « On ne discute pas plus avec les croyances qu'avec les cyclones. Erreur, ce soir nous accueillons deux chercheurs qui interrogent ces phénomènes pour comprendre leurs mécanismes. Nous accueillons aussi leurs étudiants.
2: L'an passé, dans le cadre de leur cours de licence 3, ces étudiants en psychologie à l'Université de Nantes se sont penchés sur les croyances. Ce soir, découvrez comment ces apprentis psychologues ont transformé leur exercice de recherche scientifique en chronique radio. Nous leur avons laissé la liberté de défendre leurs hypothèses et d'analyser, à leur manière, quelques croyances
1: populaires. Ces croyances, ce sont le triangle des Bermudes, la vie après la mort, l'ensemble des superstitions qui entourent le moment du repas, le trait symbolique nombre 13 et les zombies. Cinq croyances et cinq chroniques qui nous ouvriront ce soir la boîte
2: à outils du psychologue. Pour discuter avec les croyances, le chercheur utilise des concepts, ceux de corrélation illusoire, de coping ou de prophétie autoréalisatrice,
1: des outils qui permettent de mieux comprendre la croyance et les croyants. Deuxième erreur de Gustave Lebon, peut-on comparer la croyance à un cyclone vous verrez que l'irrationnel peut s'avérer très efficace.
0: Expérience sur les ondes, vous écoutez le Labo des Savoirs.
2: En studio avec nous ce soir, Emmanuel Gardère, maître de conférence en psychologie sociale de la communication à l'IUT de Troyes
1: et membre du LPPL, Laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Nicolas Roussio, professeur de psychologie sociale à l'Université de Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Roussio, Emmanuel Gardère, vous avez écrit ensemble un ouvrage « Psychologie de la superstition » qui va bientôt sortir. Rebienvenue dans le studio du Labo des Savoirs, Nicolas Roussio, puisque nous vous avions justement reçu l'année dernière pour parler de superstition. Absolument. Ce soir, nous parlons de croyances avec vos étudiants. C'est vous qui
2: leur aviez demandé de travailler sur ce sujet dans le cadre du TD « Psychologie de la croyance et de la religion ». Quelles étaient les consignes de cet exercice
3: Les consignes de cet exercice, c'est d'aborder des objets liés au champ des croyances en général, et de trouver des théories de la psychologie, plutôt de la psychologie sociale, mais bon, psychanalyse, voire même anthropologie, sociologie, c'est-à-dire des, des explications scientifiques aux croyances à ces phénomènes.
4: Emmanuel Gardère, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la psychologie sociale des croyances Alors déjà, euh, on est dans le cadre de la psychologie sociale, donc c'est un, un regard particulier sur les relations de l'individu avec autrui, euh, comment elles sont médiatisées par ses représentations, ses préjugés, ses valeurs, ses normes. Et euh, les croyances sont un, un objet qui, qui donne lieu à de nombreuses études, j'ai collaboré à un ouvrage de Nicolas Roussio, Psychologie de la religion. Et puis là, voilà, nous venons de travailler sur les, sur les, sur les superstitions, où on s'intéresse à un type de croyance euh, plus particulière qui relève en fait, euh, d'une forme de pensée magique. Est-ce que vous pourriez définir la pensée magique Alors, euh, Il s'agit d'une forme de pensée qu'on retrouve toujours à l'œuvre aujourd'hui, hein, même chez des individus qui disposent d'une pensée plus analytique, qu'on pourrait qualifier de plus scientifique, plus rationnelle à côté de cette pensée-là, coexiste donc une pensée qu'on qu appelle magique, parce qu'en fait, elle, elle est plutôt du ressort de l'intuition, du bon sens, euh, du, du sens commun, et euh, elle ne répond pas aux critères de la logique scientifique. Elle fonctionne par exemple par imitation, euh, euh, c'est l'idée qu'on peut, euh, euh, par exemple, en, en piquant avec une aiguille euh, une petite poupée, faire mal à la partie du corps concernée de la personne qu'on vise et, et donc c'est pas les voilà c'est pas les principes scientifiques qui sont à l'œuvre. D'accord. Et, et en
2: tant que psychologue, comment on étudie les croyances
3: On étudie les croyances. Ben, il y a différentes manières d'étudier les croyances. On peut aller déjà sur le terrain, si c'est des questions de type méthodologique dans une approche de type observation participante. On peut faire aussi des enquêtes et puis on fait des recherches en laboratoire. Donc il y a cette panoplie pour essayer de comprendre un petit peu les phénomènes.
1: Et comment on peut étudier euh, les croyances en laboratoire
3: Alors ça dépend euh, de quel type de croyance, mais si je prends le cas de la superstition, qui est une croyance qui s'étudie très bien en laboratoire, on met les gens dans des situations difficiles où ils ont du mal à réaliser un certain nombre de tâches, donc ils sont stressés, puis on leur propose un gris-gris pour ceux qui y croient, et on se rend compte par exemple hein, que quand ils ont leur gris-gris et qu'ils sont superstitieux, ils réalisent mieux la tâche, donc ils augmentent ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité, ce que l'on retrouve d'ailleurs chez les sportifs. Mais là, c'est des questions de terrain. Donc on peut faire le pas entre le laboratoire, qui est un univers un peu aseptisé, et puis la réalité, c'est le cas des superstitions chez les sportifs.
2: Alors euh, commençons cette émission avec une première euh, chronique, celle d'Elisa Troupé qui a enquêté sur le célébrissime triangle des Bermudes.
1: Et avec Elisa, découvrez le concept de corrélation illusoire. Pourquoi cette tendance à relier entre des événements qui n'ont apparemment pas de lien de causalité deux événements comme un naufrage et les pouvoirs paranormaux du triangle bermudéen.
5: Il y a un endroit sur Terre où de nombreux bateaux et avions auraient disparu mystérieusement avec leurs passagers. Cet endroit réputé pour ses naufrages et ses phénomènes paranormaux a un nom et une forme. Il s'agit du triangle des Bermudes. Pour une zone dite mystérieuse, il faut admettre qu'elle est facile à placer sur une carte. Le triangle relie l'archipel des Bermudes, la côte est de la Floride et l'île de Porto Rico. La zone a une superficie d'environ 4 millions de kilomètres carrés. Sa réputation naufrageuse a fait le tour du monde et il est dur de faire le compte des histoires de naufrages ou de crashs aériens associés au triangle des Bermudes. La mer a toujours fasciné et terrifié les hommes. Bon, C'est moins évident aujourd'hui, mais elle fut longtemps un lieu particulièrement dangereux pour l'être humain. Mais au lieu de lier les catastrophes des Bermudes aux conditions météorologiques ou aux risques inhérents à la navigation, les histoires du triangle des Bermudes évoquent des forces obscures, voire extraterrestres, comme cause de la disparition des malheureux pilotes ou marins. Mais en fait, il est plus simple de s'en remettre au paranormal qu'à la dure impuissance de l'être humain face à la nature. Nous avons tendance à percevoir une relation entre deux classes d'événements qui en réalité n'ont pas de relation, ou en ont, mais de manière moins importante qu'on ne l'estime. On appelle cela des corrélations illusoires. De nombreuses expériences illustrent l'aptitude des gens à repérer des relations entre les événements là où elles n'existent pas, les vieilles superstitions populaires, telles que le Vendredi 13 porte malheur, ou encore, s'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, en sont de très bons exemples. Dans le cas du triangle des Bermudes, ces corrélations illusoires, mythes, légendes et autres croyances, viennent le plus souvent de très vieilles histoires remises au goût du jour. Voici un inventaire de l'imaginaire bermudien. Pour commencer, la légende de l'Atlantide. Cette île imaginaire, engloutie dans la pré-Antiquité, fut décrite par Platon comme le berceau d'une civilisation possédant un grand nombre de savoirs et un métal mystérieux, l'orichalque. Ce métal leur aurait procuré de l'énergie. Si les Atlantes pénètrent dans le mythe du triangle, c'est parce qu'on situe les vestiges de leur île près de la route de Biming, un ensemble de gros rochers taillés et arrangés qui pourraient ressembler à une route. Leurs fameux cristaux de fer seraient toujours en activité au fond des mers et entraîneraient la perte de tout ce qui se trouverait sous leurs influences. Théorie plus contemporaine, celle du trou spatio-temporel. D'après cette théorie, les avions, les navires et tout ce qui a pu être englouti dans cette zone aurait été aspiré dans un trou ouvert sur l'espace-temps à la manière d'un trou noir. Selon certaines théories, un trou noir s'achèverait avec ce que l'on nomme une fontaine blanche. C'est par cet endroit que toute la matière et la lumière aspirées par le trou noir s'échapperaient. Ce qui revient à dire qu'un trou spatio-temporel serait en fait un passage qui permettrait de circuler aux quatre coins de l'univers. Le triangle serait un point d'entrée vers... Euh, ailleurs. Toujours d'inspiration astrophysique, mais plus proche de la version atlante, la théorie des perturbations électromagnétiques. Beaucoup de navigateurs et pilotes ont rapporté un infollement de leurs instruments de navigation dans le triangle des Bermudes. À la manière du métal de l'Atlantide, le triangle serait le lieu d'un dérèglement du champ magnétique. D'après certains, ce serait la conséquence d'une comète composée d'éléments inconnus qui se serait écrasée dans les Bermudes. D'autres témoins pointent une origine gouvernementale, américaine bien sûr. Les États-Unis possèdent une base marine dans cette région, l'Otec, et certains la comparent à la zone 51, lieu réputé pour ses prétendues expériences scientifiques sur les extraterrestres ne sachant pas ce que cette base abrite, il est possible de supposer. Ou alors de supposer par exemple que ce sont les extraterrestres en personne qui possèdent une base sous-marine. Les aliens se serviraient des portes spatio-temporelles, les trous noirs, se trouvant dans ce secteur pour se déplacer et arriver jusque sur notre planète. L'existence de vie extraterrestre a toujours fasciné les humains, et c'est sûrement cette dernière hypothèse qui est la plus relatée quand on parle du triangle des Bermudes. Voici donc les principales croyances et histoires qui se sont forgées autour du triangle des Bermudes, autant d'exemples du phénomène de corrélation illusoire. Tous ces liens de cause à effet entre plusieurs événements ignorent les coïncidences, ou le simple fait qu'il n'y a pas plus d'accidents inhabituels dans cette zone que dans les autres mers ou océans de la Terre. Notre objectif de recherche a été de mettre en lien ces théories avec ce que nous savons du triangle des Bermudes aujourd'hui. Avec un questionnaire, nous avons interrogé une cinquantaine de personnes sur leurs connaissances concernant le triangle des Bermudes, sa situation géographique et la crédibilité qu'ils accordent aux rumeurs. Les résultats sont clairs. La quasi-totalité des personnes interrogées ont déjà entendu ces histoires. Les mots les plus fréquemment utilisés pour parler du triangle des Bermudes sont les mots « disparition »,« énigmatique »,« inexpliqué » ou encore « incompréhensible ». Il existe un sous-entendu de mystère. La rumeur perdure encore aujourd'hui. Au cours de ces questionnaires, nous avons relevé un paradoxe. Plus de 70% des personnes accordent une crédibilité moyenne, voire faible aux histoires qui leur ont été rapportées. Voilà quelque chose de fascinant. Malgré ce peu d'adhésion aux rumeurs, ce doute porté contre les théories paranormales, seul un très petit nombre de ces personnes définissent le triangle des Bermudes comme une zone où règnent de mauvaises conditions climatiques. La plupart s'accordent donc pour caractériser cette zone comme étant un endroit où il se produit d'étranges choses inexplicables liées au paranormal. Malgré tout, peu de participants évoquent la possibilité que ces histoires ne soient qu'affabulations. Alors même que la crédibilité de ces histoires apparaît comme faible, dans les esprits, elles perdurent et se maintiennent. Pour le triangle des Bermudes, la réputation est sauve.
0: Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs.
2: Emmanuel Gardère, comment se fait-il euh, que les personnes préfèrent croire à des croyances justement qu'à des explications scientifiques
3: ben, Déjà, dans un premier temps, ce qui surprend dans le triangle des Bermudes, c'est la répétition des phénomènes. C'est une réalité. Ceci étant dit, l'explication par elle-même, elle n'est elle pas... Paranormal. C'est une zone où il y a beaucoup de, de, comment, de bateaux qui circulent, c'est une zone économique importante. Et puis au niveau du climat, c'est un climat qui est difficile. Mais quand on est confronté à ce qui semble être quelque chose d'extraordinaire, euh, les explications scientifiques ne suffisent pas pour le plus grand nombre. Donc on préfère dans ces conditions imaginer, pouvoir projeter toute une série d'explications plus ou moins farfelues. Et ça donne, ça donne plus de sens qu'une qu simple explication euh, économique, euh, géographique.
1: Est-ce que justement les professions à risque comme les marins auraient tendance à avoir plus recours à ces superstitions vu qu'ils y sont confrontés euh...
3: Alors euh, d'une façon générale et en dehors du triangle des Bermudes, toutes les professions qui sont des professions à risque développent des croyances. Alors les marins, c'est la profession, je crois que c'est la première profession la plus dangereuse en fait. Okay. C'est là où il y a le plus de, de décès par an. Donc, euh, cette profession, de fait, elle développe toute une série de croyances. Alors, il y a déjà des croyances très anciennes. Elles, ont, elles sont différentes. Maintenant, elles ont changé. Mais à l'époque, bon, on avait peur, je ne sais pas moi, euh, des lapins. S'il y avait un lapin qui, qui se promenait sur un bateau en bois, eh bien, il se nourrissait d'un certain nombre de choses. C'était un rongeur et ça pouvait poser problème. Donc, il y a toute une série de croyances euh, anciennes. Euh, mais quoi qu'il en soit, anciennes ou pas, le métier reste toujours très dangereux. Donc elle perdure. Alors ça vaut pour les marins et ça vaut pour plein d'autres métiers. Mais le triangle des Bermudes, c'est une combinaison entre un lieu qui est difficile pour les marins et une profession qui est difficile en dehors du triangle des Bermudes. Voilà.
2: Est-ce que vous auriez d'autres exemples de corrélations illusoires particulièrement connues
4: Peut-être avant les exemples le fait qu'on préfère parfois se référer à des croyances, bon, il y a peut-être l'aspect extraordinaire qui est attirant et qui fait aussi que d'ailleurs on retient en mémoire, on ne sait peut-être plus très bien de quoi ça parle, mais on l'a retenu parce que c'est un phénomène extraordinaire. Et puis il y a aussi la difficulté qu'on a peut-être à traiter des informations statistiques. Si on rapportait le nombre d'accidents du triangle des Bermudes à ceux qui arrivent dans une autre zone, je ne suis pas sûre que ce soit statistiquement différent. Mais ça, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à, à traiter au quotidien. Donc, euh, c'est aussi parfois une forme de raccourci cognitif d'aller rechercher des, des explications, enfin, euh, entre guillemets, quoi, qui, qui nous paraissent euh, plus faciles. Et puis, c'est une manière d'interpréter des, des co-occurrences euh, entre événements. Alors, après, les euh, exemples...
3: Si, enfin, en termes d'exemples, il y a toute une, une flopée d'exemples sur les corrélations illusoires. Parce que les corrélations illusoires, c'est faire des liens entre des phénomènes qui sont indépendants. Alors la superstition, euh, généralement, euh, est euh, largement euh, empreinte de corrélations illusoires. Euh, vous croisez un chat noir, si une catastrophe juste après, vous faites un lien tout de suite. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de lien à faire, objectif. Et hein.
2: c'est plus facile d'accepter, en fait.
3: C'est plus facile surtout parce que euh, la facilité euh, des corrélations illusoires, c'est d'établir des relations de cause à effet sans la science. C'est-à-dire, c'est notre quotidien. L'homme, quand il vit, pour donner du sens à son environnement, est un environnement hostile, plus ou moins hostile, euh, plus ou moins incompréhensible, hein, eh bien, il crée des relations de cause à effet un peu partout. Voilà. Donc c'est simple, c'est rapide, et ça permet d'exister, de donner un sens à son existence. Quand la science arrive, c'est un peu plus compliqué, parce qu'elle démonte toute une série de corrélations illusoires, elle repère d'autres corrélations, mais elles qui sont validées par des modèles. Mais bon, dans le quotidien, quand on vit, on ne peut pas avoir un raisonnement scientifique sur tout. Donc on vit, voilà, on explique, et puis ça nous... Ça nous façonne. On vit dans l'erreur. <rire> et puis, on joue aussi avec les,
4: les émotions et on préfère parfois parler de chance ou de malchance plutôt que de hasard. C'est une notion qui n'est pas facile, en fait.
2: Vous dites qu'il y a autant d'accidents, voire un peu plus, à l'endroit du Triangle des Bermudes, Comment se fait-il que ce soit cet endroit qui ait été choisi par des croyances Et comment ça se fait que ce mythe perdure
3: Alors, ce que disait ma collègue tout à l'heure, est juste, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits dans le monde où il y a effectivement beaucoup d'accidents. Pourquoi là, en l'occurrence, il y a une légende et pas ailleurs. Enfin, il y a d'autres lieux où il y a des légendes. Il y a le triangle du diable euh, en Asie, qui est un triangle aussi où on imagine des disparitions. Donc, il y a quand même des lieux euh, dans le monde où il y a des légendes qui se créent. Mais les légendes, il faut qu'elles prennent corps sur une réalité. Voilà. Alors, le triangle des Mermudes, une des particularités, c'est notamment ce qu'a évoqué tout à l'heure très bien euh, mon étudiante quand elle a présenté son travail, et elle évoquait euh, ces, ces pistes en pierre donc évidemment, c'est curieux. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est la nature, si c'était une construction humaine. Il y a de fortes probabilités que ce soit quand même des constructions humaines, mais enfin, ce n'est pas non plus certain. Bon, quoi qu'il en soit, à partir de là, ben, euh, le, le mythe prend corps. Alors, on a parlé de l'Atlantide et puis bon, après, vous avez toutes les théories. Euh, qui euh, en rajoutent au mythe. Ben, voilà, c'est ça. Hein, euh... Il voilà, y a un rajout constant. Il y a un rajout constant.
1: Et un fonds culturel, j'imagine aussi. Oui,
3: il y a un fonds culturel. Euh, alors, il y a un fonds culturel euh, nord-américain sur les questions de disparition. C'est vrai que bon, le fonds culturel est toujours là. Nous, en psychologie sociale, on appelle ça le niveau idéologique, le niveau 4. C'est-à-dire à partir d'une base de culture, comme pour par exemple le monde du Loch Ness. Vous avez une base de culture qui est liée à l'histoire, qui est liée à quelques légendes. Et sur, ce, sur cette base, se construisent des légendes plus récentes, des légendes urbaines. Parce que le triangle des Bermudes, on en parle encore. Ce n'est pas un mythe ancien qui est... Qui disparu.
2: La croyance est d'une efficacité redoutable face au stress et à l'anxiété. Pourquoi Grâce à ce que les psychologues ont nommé « coping ». En anglais, « to cope » signifie « se débrouiller »,« faire face ». Le coping, c'est
1: l'ensemble des stratégies mises en place par les individus pour faire face aux situations d'angoisse. Et quelle situation plus angoissante que la mort La vie après la mort, c'est la croyance au centre de cette chronique signée Jeanne Boisselier et Morgane Racapé.
6: La mort Oui, mais après. La vie C'est tentant, n'est-ce pas Ce serait pas une idée originale, après tout. Quel peuple n'a jamais eu sa propre idée de la vie après la mort C'est vrai, ça Quelle religion s'est épargnée le besoin de présenter le monde de l'au-delà La science, elle, ne dit rien. Personne ne lui demande, d'ailleurs. Mais ça n'empêche pas de lui en vouloir un peu. En tout cas, elle n'aide pas beaucoup. On dit des religions qu'elles sont là pour répondre à cette angoisse. C'est ça qui est fascinant, l'effet de la croyance sur le comportement. Est-ce que ça aide de croire Et là, les scientifiques ont leur mot à dire. À l'université de Nantes, il y a deux étudiantes en psychologie qui ont fait une recherche sur la croyance dans la vie après la mort. Il y a une de ces étudiantes qui m'attend. Bonjour. Bonjour. Alors raconte-moi, c'était quoi ton étude
7: sur la vie après la mort bah, C'est simple, on s'est demandé en fait, s'il y avait un lien entre le fait de croire en la vie après la mort et le niveau de stress ressenti. On s'est intéressé aussi à la manière dont les personnes gèrent ce stress. Dans le vocabulaire de la psychologie, on appelle ça le coping. Le coping, en fait, c'est l'ensemble des stratégies qu'un individu met en place face à une situation stressante. D'accord,
6: donc pour donner un exemple, un étudiant stressé avant ses examens peut essayer de penser à autre chose ou encore de
7: travailler davantage. Et ça, ce serait du coping Oui, voilà, c'est ça. Ce sont deux formes de coping possibles. D'ailleurs, pour être plus précis, le fait de penser à autre chose est ce qu'on appelle un coping centré sur les émotions, puisque ça concerne les pensées de l'individu. Et le fait de travailler davantage ses examens, c'est un coping centré sur le problème, parce que la personne agit directement sur la situation.
6: D'accord, donc je suppose que quelqu'un qui aura des stratégies de coping efficaces sera alors moins anxieux Effectivement, c'est
7: ce que montrent tous les travaux de psychologie. Et toi et tes collègues, alors, c'était quoi votre travail bah Nous, tout simplement, on s'est intéressé à la croyance en la vie après la mort, et on a essayé de voir si cette croyance avait un impact sur notre stress, et aussi sur le coping. Ah, C'est intéressant, mais comment avez-vous fait du coup On a réalisé un questionnaire, tout simplement, qu'on a fait passer à 40 individus. C'était des étudiants euh, entre 18 et 25 ans. Donc euh, parmi ces 40 individus, 20 croyaient en une forme de vie après la mort et 20 n'y croyaient pas. Et pour
6: évaluer ce stress, quelles questions avez-vous posées
7: En fait, on a repris des questionnaires préexistants. Donc pour mesurer l'anxiété, on a pris le questionnaire de l'université de Penn State et pour mesurer le coping, le questionnaire d'Isabelle Pollan. Grâce à ces outils, on a pu mesurer le niveau d'anxiété des personnes et leur niveau de coping et voir s'il y avait des différences entre les deux groupes de personnes. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien des différences. C'est-à-dire D'abord, par rapport à l'anxiété, on remarque que les personnes qui croient en la vie après la mort sont un petit peu moins stressées que les autres. Euh, aussi, il y a des différences en ce qui concerne le coping. On voit bien que le coping utilisé par les croyants est plus solide que celui utilisé par les non-croyants. Et quand on précise les résultats, ce qu'on a fait, on se rend compte que les croyants utilisent beaucoup plus le coping centré sur les émotions, alors que c'est l'inverse qui se passe pour les non-croyants, ils utilisent plus le coping centré sur le problème.
6: Je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer
7: En fait, tout simplement, cela montre qu'une simple croyance peut avoir des effets concrets sur la vie de tous les jours. On sait par exemple que la religion a un effet bénéfique sur l'anxiété, fait baisser le stress. Nous, on a mis en évidence que juste le fait de croire en la vie après la mort, sans pour autant être religieux, peut faire baisser le niveau d'anxiété. On sait aussi que la mort, c'est quand même une question effrayante pour tout le monde. Donc on s'est dit que peut-être le fait d'avoir une réponse rassurante à cette question, ça peut apaiser notre stress, tout simplement. Et les différences de coping, qu'est-ce que ça signifie bah Ça, ça reste compliqué, c'est difficile à interpréter ce genre de résultats. Mais on a quand même plusieurs hypothèses, après ça reste à démontrer. Lesquelles par exemple bah, On se dit que peut-être les personnes qui ne croient pas en la vie après la mort ont tendance à plus agir concrètement sur le problème, peut-être parce que leur force de conviction est moins importante que celle des croyants. Les croyants, eux, comme ils ont une grande force de conviction, ils peuvent se contenter de croire et de réguler leurs émotions. En fait, le coping centré sur les émotions est plus efficace pour les croyants, donc ils auraient moins besoin d'agir sur le problème, tout simplement. Mais ce qui est surprenant ici, c'est que d'habitude, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Normalement, le coping centré sur le problème est plus efficace. Ici, euh, ça serait l'inverse.
6: Très bien. Donc, pour récapituler, ceux qui croient en la vie après la mort seraient moins anxieux en général, et j'utiliserais des stratégies de gestion du stress beaucoup plus centrées sur les émotions, des stratégies qui seraient alors plus efficaces chez eux. C'est bien ça
7: oui, c'est exactement ça. Et en guise de conclusion, je dirais que l'important, c'est pas tant de savoir ce qu'il y a après la mort, mais plutôt de croire en quelque chose ou non. C'est ce qu'on a pu constater avec cette enquête. Le fait de croire en quelque chose peut avoir des conséquences positives, et ce, quelle que soit la croyance.
0: Recherche des sciences, écoutez le Labo des Savoirs.
1: Nicolas Rousseau dans cette chronique, on retient que les personnes qui croient dans la vie après la mort ont tendance à être moins anxieux, moins stressées.
3: Oui, et surtout elles vivent plus longtemps. Ça c'est assez curieux, mais quand on a des croyances sur la vie après la mort, notamment des croyances religieuses, eh bien, ça vous aide à vivre. Parce que la religion, notamment, propose des réponses simples à des questions compliquées. Et puis, euh, alors, j'ai pu exactement la population en tête euh, qui a été interrogée, mais notamment euh, les gens qui sont dans des groupes religieux, donc qui ont des constructions sociales euh, de la vie après la mort, sont des gens qui rencontrent d'autres personnes et vivent en communauté. Eh bien, on le sait d'ailleurs, en dehors même de la religion, ça facilite la vie tout simplement et ça fait des temps de survie. C'est le terme euh, plus important.
2: Emmanuel Gardère, euh, est-ce que vous sauriez nous dire quelle est la distinction entre une croyance religieuse
4: et une croyance superstitieuse alors, la religion, ça réfère quand même à un ensemble de, de normes et de dogmes euh, partagés par une communauté. Et donc, c'est associé à un certain nombre de pratiques, euh, de rituels. Euh, la superstition, c'est différent dans le sens où là, on a plus affaire à des, des croyances euh, dans des déterminants mystiques ou fantastiques euh, externes quoi, du destin individuel. Et souvent, ça se rapporte aussi davantage aux situations de la vie quotidienne. Euh, alors, Peut-être pour reprendre un petit peu ce qu'on qu a déjà dit, c'est vrai qu'on s'aperçoit par exemple que chez les personnes âgées, euh, croyantes, euh, ça peut diminuer leur, leur niveau d'anxiété face à la mort, le fait d'avoir une croyance religieuse. Quand on s'intéresse après au niveau de stress, d'anxiété, c'est intéressant de voir justement comment peuvent agir soit des croyances religieuses, soit des croyances superstitieuses. Et parce que la religion, on comprend bien son lien avec une croyance liée sur la vie après la mort, qu'on peut partager en étant un pratiquant, mais peut-être aussi sans être pratiquant et référé à une religion particulière. Et là, dans ces cas-là, on est presque un peu plus dans la pensée superstitieuse. Alors, je peux faire allusion peut-être à une étude que j'ai menée, qui est publiée dans le bulletin de psychologie... Euh, où là, ce n'était pas le stress, mais c'était l'inquiétude au quotidien qui était étudiée et qui peut être aussi un facteur d'anxiété euh, quand elle est importante. Et on s'apercevait qu'il y avait un lien avec les croyances superstitieuses euh, des présages de malheur. Et par contre, ce lien, euh, un lien positif, donc, mais on ne décelait pas de lien avec des croyances religieuses, euh, dont la vie après la mort ou la... Alors, c'est voilà, intéressant de s'interroger euh, sur la manière dont, dont ça fonctionne, ces différentes euh, références à des croyances. Peut-être la superstition, elle nous aide plus au quotidien. Elle nous mmh. permet de nous rassurer, d'avoir l'impression de contrôler davantage mmh. notre environnement. Et la religion, euh, là, il est peut-être un peu plus question d'au-delà.
1: Et les étudiantes abordaient euh, une théorie en psychologie, le coping c'est une stratégie, en fait, pour faire face aux situations de stress, comme elle l'expliquait, mais est-ce qu'il existe des bonnes ou des mauvaises stratégies de coping Est-ce qu'il est préférable d'utiliser de, des stratégies de coping centrées sur l'émotion, ou des stratégies de coping centrées sur le problème
4: Elles ont des efficacités qui peuvent... Enfin, euh, si on raisonne en termes, par exemple, de court terme, long terme, s'orienter euh, vers les émotions, euh, c'est-à-dire des stratégies d'évitement ou euh, de mise à distance, à court terme, ça marche bien. Après, si on réfléchit à long terme, peut-être euh, les stratégies où on est centré sur le problème, où on essaie d'avoir une réévaluation de la situation, ou une maîtrise de soi, euh, seront plus efficaces.
2: Mais ça, c'est un, pro... un processus qui est inconscient
3: Ça dépend ce qu'on entend par inconscient, parce que nous, en psychologie sociale, quand on parle d'inconscient, on n'en parle pas comme euh, les collègues psychanalystes en parlent. Euh, ces stratégies de coping, c'est vrai que la connaissance qui consisterait pour un sujet à avoir conscience du fait qu'il met en place une stratégie de coping pour faire face à un environnement hostile, bon, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais c'est possible aussi. Simplement, la plupart du temps, c'est des stratégies plus ou moins conscientes, on va le dire comme ça.
2: Est-ce qu'il y a un réel intérêt à savoir quel est le coping le plus efficace, puisque la personne qu'il met en place ne s'en rend pas vraiment compte
3: ah ben, C'est absolument intéressant pour le psychologue qui peut suivre quelqu'un qui est dans le désarroi. Je crois que là, il y a une utilité directe pour aider quelqu'un dans une situation de désarroi à repérer peut-être les stratégies qu'il met en place pour mieux faire face à certains événements spécifiques de sa vie. À ce titre-là, oui, il y a une utilité.
1: Est-ce que le recours à la croyance ne serait pas une stratégie de coping à part entière
3: Il y a un certain nombre de croyances qui permettent effectivement de mettre en place des stratégies de coping pour expliquer l'inexplicable. Et donc, ça aide les gens à vivre. Bon nombre de croyances aident les gens à vivre.
2: Continuons cette émission
1: en abordant les fameuses superstitions de table. Les verres croisés et les yeux dans les yeux au moment de trinquer, le passage du sel, le pain retourné. Le repas est un lieu privilégié par les superstitions.
2: C'est cet ensemble de
1: croyances de table qu'a choisi d'analyser Florian
2: Pouclet à l'aide du concept d'illusion de contrôle, un sentiment de contrôle plus ou moins élevé que l'on a sur les événements de la vie de tous les jours. On écoute.
8: De tout temps et dans toutes les cultures, L'homme a cherché à expliquer les phénomènes qu'il ne parvenait pas à saisir et à ritualiser les événements marquants de la vie. Un peu d'histoire. Nous connaissons tous le fait de trinquer les verres avant de se désaltérer, mais savez-vous de qui nous tenons cette tradition Eh bien, au temps de l'Antiquité, où la confiance en ses pairs n'était pas des plus répandues, les convives heurtaient les verres pour que des gouttes de breuvage se retrouvent dans le verre du voisin, afin de s'assurer que celui-ci ne l'avait pas empoisonné. Glauque, n'est-ce pas Avez-vous entendu parler du pain posé à l'envers qui attirerait la mort Figurez-vous que lorsque la peine de mort existait encore, une part du pain était conservée pour le bourreau à la boulangerie et cette part était stockée à l'envers. Concernant le sel, de nombreuses croyances entourent cet élément très présent aujourd'hui dans nos assiettes. La plus répandue sous nos latitudes, dans l'univers des arts de la table, est le fait de renverser le sel qui porterait malheur. Uh -huh. D'après nos recherches, cela est dû à la taxe appelée gabelle qui, durant le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, rendait le sel rare et précieux. Notre expérience. Pour illustrer nos recherches théoriques, nous avons mis en place une expérimentation où nous avons exposé des participants à plusieurs stimuli au cours d'un repas. Tout d'abord, des couverts croisés dans une assiette, le fait de croiser les verres en trinquant, un une salière que l'on renverse sur la table, et pour finir, du pain déposé à l'envers. Nous avons observé leurs réactions verbales et non-verbales au cours du repas. Pour finir, à la fin du repas, nous leur avons posé quelques questions pour savoir s'ils avaient identifié les stimuli et s'ils connaissaient certaines superstitions. Nous avons remarqué que 12 des 30 participants ont réagi à l'apparition des stimuli au cours du repas. Lors des questions posées à la fin du repas, les trois superstitions les plus citées étaient les vers croisés le pain à l'envers et la salière renversée. Les participants connaissant les superstitions déclaraient également qu'ils les mettaient en pratique mais qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Soi-disant une question d'habitude et surtout pour ne pas tenter le diable. Mais comment expliquer la mise en place de tels comportements Dans notre recherche, nous avons axé l'explication de ces superstitions sous deux angles théoriques. L'illusion de contrôle tout d'abord, puis la socialisation. Dans l'illusion de contrôle, L'hypothèse est que l'homme a fondamentalement besoin de poser un contrôle sur son environnement. Quelqu'un pour me contredire Vous serez également tous d'accord avec moi si je vous dis qu'il existe une différence entre un sentiment de contrôle et un contrôle réel. D'ailleurs, prêt, un chercheur, définissait en 1996 les deux termes de la façon suivante. Avoir du contrôle sur un événement de l'environnement, c'est disposer d'une réponse comportementale qui modifie la probabilité d'occurrence de l'événement dans le sens désiré par l'acteur. Et le sentiment de contrôle ou contrôle perçu renvoie aux croyances que l'on entretient à propos de notre capacité à influencer l'occurrence d'un événement potentiel. Bon, plus simplement, avoir du contrôle permet de réellement faire varier l'apparition de l'événement, et le sentiment de contrôle résulte plus de croyances qui sont supposées faire varier l'apparition d'un événement. Les superstitions participent donc à un sentiment de contrôle de l'environnement. Du côté de la socialisation, on peut résumer son action par une transmission des us et coutumes au sein d'un groupe. Les règles socialement dictées permettent de structurer le milieu d'appartenance et une acquisition plus profonde de ses traditions. Dans le cadre des superstitions des heures de la table, le fait de trinquer ou de placer le pain à l'endroit, qui n'a rien de naturel en soi, montre bien que chez les personnes mettant en œuvre ces pratiques, il y a eu internalisation du phénomène. Cette ritualisation du quotidien, prenant appui sur la superstition, permet une meilleure intégration auprès des pères. Les comportements superstitieux sont donc des rituels résultant d'un apprentissage devenant des habitudes qui font sens pour les individus. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à des événements superstitieux, ne soyez pas exaspérés. Cela nous rassure et finalement la superstition a son rôle à jouer.
6: Bienvenue
0: au Labo des savoirs. Attention, recherche en cours.
2: Alors dans la chronique que nous venons d'entendre, nous apprenons que les superstitions de table sont bien des croyances mais qu'elles sont aussi transmises par habitude. Alors qu'est-ce qui est le plus euh, qu'est-ce qui penche le plus dans la balance, la croyance ou l'habitude
3: euh, C'est une combinaison des deux parce que ce qui est intéressant dans les arts de la table et dans la façon dont on construit les superstitions, c'est que le contenu de la superstition ne correspond pas du tout à la fonction de la superstition. Alors certes, l'histoire du pain retourné pour le bourreau, c'est l'explication qu'on trouve dans toute une série d'ouvrages sur les superstitions. Mais le vrai problème, c'est quand on mange, on souhaite de la convivialité. Et tout le travail, c'est un cadrage social pour créer de la convivialité, donc une forme, toute une série de normes. Alors là-dessus, vous avez bon, je sais pas, bon nombre de superstitions. On dit qu'une jeune fille qui remue des feuilles de salade, si elle en fait tomber deux ou trois ou quatre, eh bien elle mettra deux ou trois, quatre ans pour se marier. Donc alors, quand on combine tout ça, eh bien, ça vous permet d'avoir un certain savoir-vivre. Mais la réalité derrière tout ça, c'est se mettre d'accord à un moment donné sur un certain nombre de normes pour ne pas se disputer. Et euh, la convivialité, ça prime normalement dans un repas.
2: Et est-ce que répéter un geste peut amener à croire, justement, à avoir une croyance Moi, j'ai
4: plutôt d'autres exemples. Alors,
3: Oui, répéter un geste. Par exemple, euh, mettez-vous à genoux et vous croirez. On retrouve ça dans une chanson de Georges Brassens. Euh, oui Bien sûr, et en plus, dans les théories comportementales, alors c'est vrai que moi je m'intéresse aux, théor aux théories comportementales, je suis un comportementaliste. Il est clair qu'une série de comportements, alors on dit librement émis, mais amène à des modifications idéologiques et cognitives. Ça, c'est un fait, alors encore plus dans le champ des croyants, si vous voulez.
4: Emmanuel euh, oui Non, ce qu'on peut illustrer aussi, c'est que ces rituels ils contribuent à effectivement, donner une illusion de contrôle, ce que l'étudiant euh, montrait bien dans sa chronique. Et alors ça peut s'apercevoir aussi dans d'autres situations. Par exemple, les billets de loterie, si on donne à quelqu'un le, le choix du billet, après, il va avoir tendance à surestimer la probabilité du succès de ce billet. Alors qu'en fait, elle est complètement indépendante du fait qu'il l'ait choisi lui-même ou que le buraliste le lui ait attribué au hasard. Mais voilà, c'est une manière, effectivement, d'essayer de maîtriser sa chance des événements incertains et qu'on qu qu traduit justement par de la chance, alors que c'est du hasard. Alors, euh, toutes ces superstitions de table qu'on a entendues
1: dans la chronique, est-ce qu'elles ne s'apparenteraient pas plus à des rites sociaux
3: Avec le temps, de fait, cela devient des rites sociaux. Voilà, on n'y coupe pas. Surtout quand c'est transmis de génération en génération, et que ça reste, parce que toutes les superstitions sur les croyances de la table ne restent pas. Certaines ont disparu, d'autres peuvent se créer, enfin, bon, là-dessus. Alors, on connaît, nous, les plus classiques. Mais ça devient des rites sociaux quand c'est transmis d'une génération à l'autre. Voilà. Mais l'idée globale, c'est quand même un moment de convivialité qui doit avoir un certain nombre de, de bornes sociales pour éviter tout problème. C'est le savoir vivre aussi.
2: C'est-à-dire qu'on peut continuer d'avoir de, euh, des superstitions de table sans euh, savoir pourquoi
3: Mais je crois, Oui, absolument. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui se passe pour la grande majorité des superstitions de table actuellement. Ne pas croiser les couverts, bon, ben, en réalité, ça renvoie à ne pas croiser le fer donc évidemment, quand on mange ensemble, mieux vaut bien s'entendre. Donc croiser le fer, c'était à une époque euh, déclencher un conflit. Donc on a oublié, on a oublié, mais bon.
1: On le fait contenu. par mimétisme, en fait. Ben, on
3: le fait, alors justement, comment on a oublié le contenu, ce n'est pas le contenu qui peut expliquer euh, la croyance. Donc on le fait tout simplement parce que ça, ça présente une autre fonction. Et la fonction, c'est eh de faire en sorte que ce moment soit contrôlé au maximum.
4: Ça vous fait peut-être une transition avec la chronique d'après, puisque je ne sais pas s'il si est question de vendredi 13, mais on a effectivement souvent oublié aussi euh, l'origine euh, du, du vendredi 13, son contenu. Mais par contre, euh, on continue à trouver que le 13 est un chiffre particulier.
2: Bien justement, le nombre 13, c'est un nombre qui est entouré de mystères depuis des siècles. Mais à quoi devons-nous tant de fascination et de peur
1: envers le chiffre 13 Léna Bria balaye le champ des possibilités entre imitation, mémoire collective et prophétie autoréalisatrice, trois théories de psychologie sociale mises en relation pour comprendre cette superstition. On écoute son explication tout de suite.
9: Sacré travail que celui de numéro 13. Vous avez tous entendu dire que ce chiffre portait malheur Qu'il faudrait mieux éviter les dîners à 13 Aujourd'hui, on le retrouve également associé au vendredi le fameux Vendredi 13 qui serait une journée qui porterait la poisse. D'où viennent ces superstitions De très loin, sachez-le, l'histoire paranormale du Nombre 13 s'appuie sur d'innombrables mythes et légendes. Dans la mythologie scandinave, par exemple, le Nombre 13 s'y fait une mauvaise réputation dans deux légendes des Eddas, les fameux manuscrits nordiques. C'est le 13 dieu, Loki, le dieu de la guerre et du mal, qui tue Balder, le dieu de l'amour et de la lumière. On peut également parler de Freya, sorcière qui se réunissait avec onze autres sorcières et le diable lui-même, ce qui faisait un total de treize individus dans ces réunions maléfiques. Deuxième exemple, dans la Grèce antique et païenne de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand eut l'audace de vouloir être l'égal des douze dieux de l'Olympe en ajoutant une treizième statue, la sienne, à la collection. Il fut assassiné quelques jours plus tard. Étrange. Et bien sûr, la Bible la scène, dernier repas de Jésus. Le lendemain, c'est la crucifixion. Combien de couverts sur la table Je vous le donne en mille. 13, comme par hasard. Vous comprendrez pourquoi les chrétiens évitent ce genre de configuration d'inatoire. Avec le repas, l'autre phénomène célèbre associé au 13, c'est le vendredi. Ici, c'est à l'arrestation des Templiers qu'il faut remonter jusqu'au jour terrible du vendredi 13 octobre 1307. Et plus récemment, le crash du vol 571 au-dessus de la cordillère des Andes le vendredi 13 octobre 1972, le même jour. Et 571, 5 plus 7 plus 1 égale 13. Il y a de quoi rester prudent. Bon, comment expliquer que de telles croyances perdurent à une époque scientifique comme la nôtre La psychologue que je suis vous dirait, par le phénomène de corrélation illusoire qui dit qu'une personne ayant un accident à vendredi 13 en attribuera la cause au jour ou au nombre de corbeaux aperçus le matin, et non aux autres éléments ayant pu y participer, comme le hasard ou une défaillance technique. On peut également parler de la prophétie autoréalisante qui dit, elle, qu'une personne étant persuadée que le vendredi 13 va lui porter malheur, aura tendance à voir le malheur partout, voire à le provoquer. Nos propres attentes influencent la réalité. Si l'on est convaincu que quelque chose va arriver, nous pouvons modifier nos comportements de telle sorte que cette chose-là arrive. Pour de bon. Une étude finlandaise fort intéressante s'est penchée sur le sujet. En comparant le nombre de personnes victimes d'accidents de la route les vendredis 13 et les autres vendredis, le pourcentage d'accidents n'était pas significativement plus élevé chez les hommes, mais chez les femmes, si. Misogynie Les chercheurs attribueraient cette différence au fait que les femmes sont plus superstitieuses que les hommes. Elle se croit alors plus vulnérable en ce jour de malchance et pense qu'elle risque plus qu'un autre jour d'être victime d'un accident, ce qui entraînerait comportement nerveux au volant, manque de confiance en soi, stress. Les erreurs de conduite seraient alors plus grandes et entraîneraient forcément plus d'accidents. Le cercle vicieux. Plus j'ai peur, plus j'ai de risques que cela m'arrive. N'oublions pas les phénomènes d'imitation. Si notre famille est fortement superstitieuse vis-à-vis -vis du chiffre 13, il est très probable que l'on devienne à notre tour superstitieux. Enfin, on peut parler de mémoire collective. Le nombre 13 et ses rumeurs, même s'il est connu de tous, a une importance changeante d'une personne à l'autre et selon les cultures. Il est ainsi très présent chez les chrétiens. C'est sur ce facteur culturel que nous nous sommes attachés dans notre étude. Nous nous sommes demandé si les comportements superstitieux étaient plus forts chez une personne de religion chrétienne que chez une personne non-croyante. Nous avons fait passer un questionnaire à 40 sujets, soit 20 de chaque catégorie. Notre hypothèse générale était une personne chrétienne évite le nombre 13, d'autant plus si son niveau de croyance est élevé, à la différence d'une personne non-croyante, qui va porter peu d'importance à ce nombre, et ce, d'autant plus que son niveau de croyance est faible. En fait, le questionnaire reprenait des situations de la vie courante où le numéro 13 est plutôt présent, comme le placement dans le train, la date d'un examen ou d'un rendez-vous médical, ou encore le nombre d'invités à un dîner. Nous avons donc ensuite coté ces réponses, ce qui donnait alors un total pouvant aller de 0 à 9, 9 étant le score qu'obtiendrait une personne très superstitieuse. Alors, chez les personnes athées, la moyenne des réponses au questionnaire était de 2,7 sur 9, alors que pour les personnes chrétiennes, la moyenne des réponses était de 6,2 sur 9. On voit donc qu'elles évitent plus le nombre 13. Cependant, la moyenne obtenue par le groupe athée prouve la popularisation de cette superstition chez les individus lambda. Donc même si le nombre 13 est devenu une superstition commune et universelle dans les pays occidentaux, les individus chrétiens adoptent davantage de comportements d'évitement vis-à-vis du nombre 13. Le phénomène d'imitation et de mémoire collective prend tout son sens ici. De génération en génération, les personnes chrétiennes transmettent leur foi, et de fait, leur superstition à leurs enfants, qui, à leur tour, les transmettront à leurs enfants. Cette superstition s'est alors propagée de famille en famille, touchant ainsi des individus non-croyants. Ah, et le loto, le fameux jour de la grosse cagnotte pour la Française des Jeux, nous avons retenu cet aspect dans notre étude. Dans la catégorie loto, 100% des chrétiens jouent à une autre date que celle du vendredi 13, contrairement aux athées qui choisissent de jouer à cette date à 50%. Nous avons aussi retenu d'autres catégories, comme la catégorie voyage ou la catégorie opération. Dans la catégorie voyage, par exemple, seulement 5% des chrétiens acceptent de partir un vendredi 13 contre 45% des athées. Et puis, dans la catégorie opération, 90% des chrétiens préfèrent ne pas se faire opérer un vendredi 13 contre 40% des athées. Les résultats ont donc plutôt bien confirmé ce que nous pensions. Superstition et religion peuvent faire très bon ménage.
0: Explorez les sciences avec l'équipe du Labo des Savoirs.
2: Nicolas Roussio, et Emmanuel Gardère, nous avons entendu dans cette chronique qu'il y avait plus d'accidents de voiture le vendredi 13. Est-ce que les croyances sont
4: dangereuses pour celui qui y croit Oui. Effectivement, <rire> elles peuvent l'être.
3: Elles peuvent l'être dans certains cas, oui. Ça dépend du niveau de croyance, mais quand vous avez un niveau de croyance élevé et que vous adhérez à cette croyance, ça modifie certains de vos comportements. Alors par exemple, je prends directement le phénomène qu'on appelle l'effet Baskerville, qui est ma foi une étude passionnante, parce que ça reprend Le chien des Baskerville, l'ouvrage de Conan Doyle, et c'est une étude, les auteurs à l'origine de cette étude ont réalisé une recherche sur 210 000 Américains d'origine chinoise ou japonaise, sur 47 000 Américains blancs, et on a analysé les actes de décès en fonction des jours du mois, et ces chercheurs espéraient des décès, enfin espéraient, leur hypothèse était qu'il y aurait des décès plus importants le quatrième jour du mois, parce que ce chiffre est prononcé de façon similaire en mandarin, cantonais et japonais, et il semble accroître le stress parce que sa prononciation est très proche de celle du mot « mort ». Effectivement, c'est ce qu'ils observent. Donc là, il y a un effet.
4: Également, dans la chronique, euh, il était rapporté un exemple d'accident de voiture plus important euh... Alors là, en l'occurrence chez les femmes, alors peut-être ça relève plutôt des, des différences classiques qu'on retrouve dans l'éducation et la, la transmission aussi des stéréotypes sur des activités qui seraient typiquement féminines ou typiquement masculines. Et euh, la conduite automobile étant pas euh, dans, dans, dans ses préjugés euh, présentés comme euh, l'activité où les femmes excelleraient, ça peut engendrer peut-être un stress supplémentaire. Et c'est ça qui, après, euh, y compris comme dans l'effet Baskerville, peut-être... Euh, une explication des, des chiffres plus importants, euh, soit de mortalité ou d'accident, euh, des jours, si, si c'est le vendredi 13 qui correspond à une croyance pour les gens, euh, ça peut engendrer euh, donc un stress et éventuellement euh, avec des conséquences
3: plus ou moins morbides. Oui, parce que dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est notamment les groupes minoritaires. Alors minoritaires en termes normatifs, pas numériques. Hein. Et les groupes minoritaires ont toujours un peu plus de mal à contrôler leur environnement. C'est pour ça qu'ils sont minoritaires. Donc ce n'est pas du tout étonnant que certains groupes, c'est ce qu'on pense d'ailleurs, développent des pratiques superstitieuses ou des croyances superstitieuses pour avoir une illusion de contrôle. Et concernant les femmes, il est dit... Dont nombre d'études, certaines se contredisent, mais il y a une tendance à s'intéresser un, un peu plus à la voyance ou à l'astrologie. Une des explications qui me semble la plus juste, c'est une question de positionnement social, parce qu'on ne peut pas dire que c'est intrinsèque à la femme, ou alors c'est une position sexiste. Donc c'est indéniablement une question de positionnement social, et je pense que ces questions-là se régleront quand les femmes auront une égalité salariale, une égalité de pouvoir dans la société, ce qui n'est pas encore le cas.
2: Ce qui est intéressant, c'est que euh, le vendredi 13 est vraiment un jour de malchance pour certains, mais il est un jour de, de chance pour d'autres.
3: Oui, alors le vendredi 13, c'est un bon exemple. Bon, alors il y a le vendredi d'un côté et le chiffre 13 de l'autre. Le travail réalisé par euh, l'étudiante tout à l'heure était très bien là-dessus parce qu'elle a évoqué les racines du chiffre 13, mais il y a aussi les racines du, du vendredi. Alors là, la conjonction, elle se fait le jour de, du vendredi 13, la scène, la trahison, bon, soit. Mais à partir de là, il y a eu une évolution. Déjà, la, la, la culture populaire, avec toute une série de films qui n'ont strictement rien à voir avec l'origine, les films vendredi, vendredi 13, où c'est un serial killer qui tue plein de gens. Bon, ça, c'est une chose. Et puis maintenant, on voit que ça a changé, parce que le vendredi 13... Pour une grande majorité de personnes, c'est plutôt un jour positif où on peut jouer et gagner. Donc ça a évolué, c'est limité. Euh, par exemple, ce qui explique actuellement le Vendredi 13, moi je pense que c'est un, rit, un rituel maintenant, c'est un rite. Un rite euh, où on se retrouve tous ensemble pour faire quelque chose. Et je ne suis pas certain que les gens qui jouent le Vendredi 13 pensent qu'ils vont plus gagner qu'un autre jour de l'année enfin, ils vont, comme tout le monde.
1: Et nous allons justement nous intéresser à l'évolution des superstitions avec la représentation du zombie qui est devenue monnaie courante dans notre société. Films, livres, bandes dessinées, ce monstre popularisé en 1968 dans le film La Nuit des Morts Vivants ne date pourtant pas d'hier. Comment
2: cette croyance a-t-elle donc évolué avec le temps S'adapte-t-elle aux cultures ou aux générations Une chronique d'Alexis et Pierre.
10: Le zombie. Depuis quelques années, ces créatures envahissent nos écrans de télévision et de cinéma. La série The de Walking Dead, inspirée d'une bande dessinée à succès, fait un carton en Amérique, et World War Z, film adapté du roman du même nom, ne sont que deux récents exemples d'un effet de mode grandissant. Pourtant, loin d'être un phénomène nouveau, le zombie, ou le mort-vivant, est présent dans l'art et la mythologie depuis des siècles. Quant au mot zombie, il provient d'un terme créole haïtien désignant un mort ramené à la vie par un sorcier vaudou dans le but de le servir. Ces formes, cependant, tentent à évoluer. Quel point commun entre le zombie hurleur et rugissant du blockbuster américain contemporain et le zombie de carnaval de la mythologie antillaise Pourquoi le zombie change de visage en restant un élément culturel fort Pour quelles raisons son image a-t-elle subi de telles modifications Que peut nous dire le zombie sur nous-mêmes, nos peurs et nos angoisses C'est ce que nous avons cherché à étudier. Étudier l'image du zombie, c'est analyser ses représentations. Nous avons choisi de nous concentrer sur ses représentations cinématographiques, témoins des évolutions du zombie au XXe siècle. Le but de cette étude fut de croiser cette analyse filmique avec un questionnaire. Cela nous a permis de vérifier si l'image du zombie de cinéma correspond à l'image que les individus peuvent avoir à l'esprit. Côté cinéma, depuis 1932, 273 films de zombies sont répertoriés. Comment les différencier pour nous, il s'agit de classer les différentes manières de zombification ou comment un mort devient mort-vivant. Nous avons remarqué huit causes de zombification. Le vaudouisme, un cadavre ressuscité par un sorcier. La recherche biologique, effectuée par des savants fous. Plus rares, les extraterrestres. La magie au sens large. La pollution. Le nucléaire. Les causes naturelles, donc indépendantes de toute action humaine. Et enfin, la catégorie en vogue, les virus, souvent liés à la recherche biologique. Maintenant, mettons en lien l'évolution de ces types de zombies de cinéma et les grandes peurs sociales de leur époque. Qu'observe-t-on Regardons un film comme White Zombie, film d'horreur de Victor Alperin sorti en 1932, où l'intrigue prend place dans une culture de coton haïtienne. L'époque est marquée par la suprématie occidentale et coloniale sur de grandes parties du monde, et le zombie apparaît avec tout l'imaginaire exotique de cette période. Très vite cependant, la médecine semble prendre le relais, et dès la fin des années 30, alors que la chirurgie lance les premières tentatives de greffe, la principale source de zombification devient les dérives de médecins fous. C'est le cas dans Le Mort qui marche, film de Michel Curtis avec Boris Karloff, sorti en 1936. Un film où les expérimentations d'un médecin tournent mal. On pourrait aussi citer deux films tournés en 1959, année qui suit la création de la NASA, mettant en cause un débarquement extraterrestre dont les ondes ramèneraient les morts à la vie. Vous parlez des années 60, où l'apparition du nucléaire fait son apparition dans les films de zombies, on remarque aussi une apparition de la pollution dans les années 80, pouvant venir traduire le début d'une inquiétude quant à l'avenir de la planète. Il faudrait bien sûr parler du maître, George Romero, qui a construit sa carrière autour du zombie. Dans son premier film sorti en 1968, La nuit des morts vivants, il dénonce le racisme américain et par la suite, dans les films de sa saga des zombies, Romero dénoncera la guerre du Vietnam, la société de consommation, la télé-réalité. Aujourd'hui, ce sont les virus qui sont à la mode. Dans la célèbre saga Resident Evil, dans les très récents World War Z et Warm Bodies, l'humanité tente de survivre à des hordes de zombies avides de chair humaine. L'échelle du massacre est celle d'une planète mondialisée. Le virus traverse les frontières, reflet de nos grandes peurs d'épidémie mondiale, Grippe aviaire, grippe A, vache folle, etc. Notre enquête maintenant. Nous avons proposé un questionnaire sur les raisons potentielles de zombification à deux populations. Une population étudiante, d'une vingtaine d'années en moyenne, et une population plus âgée, aux alentours des 50 ans. On a observé que les plus jeunes ont une vision du zombie clairement plus liée à une raison virale, puisque 45% de la population jeune cite cette cause comme cause principale, contre seulement 13% de leurs aînés. Notre étude semble donc démontrer que le zombie viendrait, dans la représentation que les gens s'en font, cristalliser les angoisses des générations. Il serait une sorte d'objet de catharsis à la forme évolutive selon les peurs qu'il aurait à exprimer. On peut d'ailleurs observer que parmi toutes les créatures anthropomorphes classiques de l'horreur, seul le zombie subit de pareilles évolutions. Ce n'est pas le cas du loup-garou ou du vampire par exemple. Le zombie est donc, lui, plus que les autres. Un symbole important des angoisses sociétales.
0: 19h-20h, une heure de science sur Prune.
2: Nicolas Roussio, Emmanuel Gardère, comme on vient de l'entendre, le zombie est eh bien euh, la représentation d'une un, peur, d'une peur d'une certaine époque
3: Oui, alors plusieurs choses. Tout d'abord, le zombie tel qu'il est perçu en Haïti, ça renvoie explicitement au champ de la superstition. Parce que la, la dimension culturelle d'Haïti... Euh, donne une place spécifique aux morts vivants. Donc on est dans un univers qui n'est pas l'univers, par exemple, de l'Europe quand on parle des zombies. Donc mmh. nous, c'est une pure production imaginaire. Je ne pense pas à ma connaissance, il euh, n'est pas dans la culture européenne d'imaginer de, de, des promenades de zombies. Donc du coup, la forme que prend le zombie, c'est au travers euh, d'œuvres cinématographiques, d'ouvrages. Le travail réalisé par euh, mes étudiants sur la question de l'évolution culturelle du zombie est un excellent travail parce qu'on voit très bien l'évolution des causes de la zombification qui est en lien avec les peurs sociales. Et chaque période et chaque peur se projette sur le zombie. Donc moi je trouve que c'est vraiment, euh, pour nos sociétés, euh, un très bon exemple d'un catalyseur d'angoisse. Mais en Haïti, c'est autre chose.
1: Est-ce que le fait de matérialiser cette angoisse par le monstre, par le zombie, est-ce que ce n'est pas un moyen de mieux la contrôler
3: Idéalement, sur un certain nombre de croyances, oui. Dans le cas de l'épidémie, je ne sais pas, parce que certaines formes de croyances, paradoxalement, euh, créent de l'angoisse. Parce qu'après tout, là, on peut se poser la question de savoir si ça la contrôle ou si ça la démultiplie.
4: Emmanuel Garder Moi, ce n'est pas tellement sur les zombies que je souhaiterais intervenir, mais, mais plus euh, sur l'aspect euh, d'adaptation des croyances euh, au fil du temps, parce qu'on voit que... Leur forme, leur expression, elles sont, elles sont modelées en fait par l'environnement culturel. Je crois qu'à Haïti, il y a aussi une histoire qui est liée à l'esclavage euh, dans, dans la croyance aux zombies. Aujourd'hui, euh, il y a aussi d'autres croyances qui sont en vigueur, euh, y compris euh, chez, les, chez les jeunes adultes, euh, par exemple, dans, dans ce pays. Euh, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça n'a pas disparu, même si elles elle changent les, les croyances superstitieuses ou qu'elles qu évoluent. Il en reste, c'est quand même cette survivance, justement, de, de ce qu'on disait en introduction, euh, d'une pensée magique hein, qui survit aussi chez l'adulte et euh, qui est plus basée euh, voilà, sur l'expression aussi des émotions, euh, des peurs. Parfois, ça sert d'exutoire. Parfois, euh, au contraire, ça peut effectivement... Euh, avoir un rôle négatif. Nicolas Roussio parlait tout à l'heure de, des conséquences discriminatoires.
1: Et en tant que chercheur en psychologie sociale, est-ce que vous voyez apparaître de nouvelles croyances
3: On peut. Il y a les croyances qui se renouvellent, si vous voulez. Ça, on peut, les, on peut voir le renouvellement. On, on sait ce qu'il y a avant, on voit ce qui se passe après. Bon. Mais vous avez des créations. Alors, c'est assez rare, mais ça arrive. Prenons le cas du sida. Quand le sida est arrivé, il y a toute une série de croyances farfelues. Et d'ailleurs, euh, on imaginait que toucher quelqu'un pouvait transmettre la maladie. On avait parlé à l'époque de sidatorium. Bon, C'était complètement inquiétant. Bon, ben, voilà une croyance euh, qui renvoie à des conceptions archaïques de la transmission de la maladie. Et puis, bon, ça s'est développé le temps que les chercheurs comprennent mmh. exactement euh, la maladie. Puis ensuite, on est passé à autre chose.
4: Et puis, ce qu'on aperçoit aussi, parfois, c'est... Tout à l'heure, on, on évoquait le la modification des croyances ou le, le fait que certaines superstitions plus traditionnelles bon on les connaît elles peuvent mais peut-être qu'on n'y croit plus vraiment au chat noir par contre dans nos sociétés on observe plus des croyances aux pseudo sciences qui peuvent qu'on peut aussi qu dont on peut considérer qu'elle relève également de la superstition. Qu'est-ce que Et, vous par entendez exemple, par pseudo sciences euh, Voilà, par exemple l'astrologie, euh, le New Age, la parapsychologie. Ça, ça peut être un objet d'étude pour nous euh, qui travaillons sur les croyances.
1: Et euh, vous, Nicolas Roussio, Emmanuel Gardère, comment vous percevez l'existence de ces pseudo-sciences
3: Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les rejeter ou mépriser ce type d'objet, parce qu'alors on va laisser au, au, au margoulin de service tout ce terrain. Je crois qu'on a tout intérêt à comprendre comment ça fonctionne pour y faire face. Euh, c'est quand même malheureux parce que c'est la double peine que ce soit les plus fragiles d'entre nous tous qui vont voir des individus, voyants, astrologues, numérologues, qui sur des théories complètement arbitraires, issues d'un imaginaire plus ou moins débridé, vont les orienter dans leur vie. Donc ça c'est quand même triste. Donc je crois qu'il ne faut pas tourner le dos à ce type de croyances, il faut essayer de comprendre comment ça marche et pourquoi, pour mieux les combattre et pour faire en sorte que nos contemporains se tournent plus vers, par exemple, des psychologues quand ils sont dans le désarroi.
4: Emmanuel Garder Oui, effectivement. D'ailleurs, le terme de pseudo <rire> il dit bien euh, que pour nous, ce n'est pas une démarche scientifique. Alors, on peut comprendre que des personnes euh, fragiles euh, y aient recours, puisque c'est effectivement un, un processus d'adaptation, mais on peut souhaiter <rire> effectivement, elles trouvent d'autres solutions euh, <rire> et d'autres recours euh, qu'à qu ces croyances superstitieuses.
2: Merci pour cet éclairage sur euh, la croyance, sur les superstitions. Maintenant, nous allons
1: parler livres.
0: Le rendez-vous des curieux.
1: Tout d'abord, sous la direction de Monique Segré, « Mythe, rites, symboles dans la société contemporaine » publié en 1997 aux éditions L'Armatan. Cet ouvrage décortique les mythes, les rites et les symboles de notre société sous le filtre de l'anthropologie. Alors que l'on pourrait croire que les sociétés européennes contemporaines ne véhiculent plus de mythes ou de rites, on y découvre l'aspect rituel de la fête d'anniversaire comme l'aspect mythique du King Elvis.
2: Pour continuer, le livre « Psychologie sociale de la religion » écrit sous la direction de notre invité Nicolas Roussio et publié en 2008 aux presses universitaires de Rennes. La croyance religieuse permet-elle de vivre plus longtemps On l'a évoqué justement dans cette émission. Y a-t-il un lien entre croyance religieuse et protection de l'environnement quelle est la part de la personnalité chez l'individu qui devient religieux La religion alimente-t-elle les discriminations Autant de questions abordées dans cet ouvrage
1: et auxquelles répond la psychologie sociale de la religion. Emmanuel Garder, Nicolas Roussio, auriez-vous des conseils de lecture à nous donner pour approfondir la thématique des croyances et des superstitions
4: Alors, on va citer d'abord un ouvrage auquel nous avons collaboré, de Patrick Legros et Jean-Bruno Renard, qui s'appelle Superstition, qui est publié aux presses universitaires de la Méditerranée et euh, qui est sorti en décembre 2011, et puis euh, nous en avons un à paraître.
3: Voilà notre ouvrage, évidemment on va vous le conseiller, c'est l'ouvrage Psychologie de, de la superstition, donc qui doit paraître dans les prochains mois, et on a passé, bon, on a passé quand même un certain nombre de temps hein, à le mettre en place, et donc normalement il est terminé. Et il paraîtra dans les mois à venir. Chez De Book.
2: Emmanuel Garder, Nicolas Roussio, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci à Nicolas vous. Roussio, est-ce que d'autres étudiants travailleront avec vous sur les croyances cette année
3: Absolument, comme chaque année maintenant depuis 10 ans. Euh, L'option « Croyances et religions en licence 3 » est composée d'environ 70 étudiants qui travaillent par groupe de 4-5 sur tout le champ des croyances.
2: Donc avec d'autres exercices, exercices
3: de recherche D'autres exercices de recherche
1: c'était le Labo des Savoirs, Psychologie des Croyances, une émission animée par Audrey Hennet et Mathilde Robert, avec Guillaume Mézières à la rédaction en chef.
2: À mercredi prochain pour un nouvel épisode et de nouvelles expériences radiophoniques. Bonne soirée sur Prune. Oui.